0: Vom Abend. Die ersten Kandidaten räumen das Feld um den SPD-Vorsitz. Heute in der RP ehemaliger Fußballprofi Metzelda unter Verdacht, Kinderpornografie verbreitet zu haben. Und das kommt auf uns zu. Urteil im ersten Prozess bei den Missbrauchsfällen von Lüchte erwartet. Es ist Donnerstag, der 5. September 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Daniel Fiene. Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Da waren es nur noch 15. Das war schon eine kleine Überraschung. Gleich bei der ersten Regionalkonferenz der SPD haben zwei Kandidaten gestern Abend ihre Bewerbung um den Parteivorsitz zurückgezogen. 500 Genossinnen und Genossen kamen gestern nach Saarbrücken zur ersten Regionalkonferenz. 23 soll es bis Mitte Oktober geben. Und ich würde sagen, hören wir einmal in den Abend rein. Das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens zog seine Bewerbung in in Saarbrücken zurück. Und ich bitte euch um Verständnis für unsere
1: Entscheidung. Einer, der Haltung gezeigt hat, immer wieder in seinem politischen Leben und erst am vergangenen Freitag nominiert worden ist, ist Norbert Walter-Borjans. Und Alexander und ich wir haben uns nach langer,
0: intensiver Debatte entschieden, dass wir unsere Kraft aus unserer
1: Kandidatur mit all unseren Unterstützern übergehen lassen wollen in das Team von Norbert und Saskia.
0: Die Flensburger Oberbürgermeisterin und der OB von Bautzen unterstützen stattdessen den Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, der gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken antritt. Karl Lauterbach warb für ein Ende der Großen Koalition mit der Union.
1: Wir haben das jetzt 14 Jahre gemacht. 14 Jahre gemacht. Und wir können nicht immer ein besseres Steuersystem, eine mehr, mehr Verteilungsgerechtigkeit, mehr also äh, Spitzensteuer verlangen, aber diese Konzepte dann nicht umsetzen. Und daher ich war ein Befürworter der Großen Koalition, Nina war klar dagegen, sie hat Recht gehabt. Wir kämpfen für eine gerechte linksgrüne SPD.
0: Clara Geibitz stellte sich erst mal vor.
1: Mein Name ist Clara. ich bin Mutter von drei Kindern, evangelische Christin und gewerkschaftlich in der IGBCE engagiert. Ich komme aus Brandenburg, einem Land mit einem großen Strukturwandel. Aber ich glaube, hier im Saarland muss ich nicht erklären, was Strukturwandel bedeutet.
0: Olaf Scholz warb für eine starke SPD in Zeiten wachsender Unsicherheit.
1: Es ist kein Zufall, dass da in den USA der Trump gewählt wird. Es ist kein
0: Zufall, dass die Briten sich für den Austritt aus der EU entschieden haben, weil sie Sorge haben vor dem technischen Wandel, vor den Veränderungen der Zukunft und vor der Globalisierung. Nur ein starker Sozialstaat und ein starkes Europa und eine starke sozialdemokratische Partei können dafür sorgen, dass die Welt nicht auseinanderdriftet, dass wir zusammenhalten und dass es eine gute Zukunft gibt, dafür brauchen wir eine starke, stolze SPD. Im Zirkus Maximus der SPD, so lautet unser Text vom Abend vom Kollegen Jan Drebes und den findet ihr heute Morgen auf rp online. Am Abend ist auch das Brexit-Drama in Großbritannien weitergegangen. Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit seinem Antrag auf eine Neuwahl im Unterhaus in London gescheitert. Zuvor hatten die Abgeordneten für ein Gesetz gestimmt, das einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verhindern soll. Johnson kritisierte das beschlossene Gesetz.
1: Das ist ein Gesetzentwurf, der dazu gemacht ist, das größte demokratische Abstimmungsergebnis in unserer Geschichte umzudrehen, das Referendum von 2016.
0: Johnson warf auch den Oppositionsführer Corby vor, zu kneifen.
1: Ich glaube, er ist der erste Oppositionsführer in der demokratischen Geschichte dieses Landes, der eine Einladung zu Neuwahlen ablehnt. Ich kann hier nur spekulieren, warum er zögert, der offensichtliche Grundschein zu sein, dass er nicht an einen Sieg glaubt.
0: Tja, und jetzt heute in den frühen Morgenstunden ist raus. Die britische Regierung hat den Widerstand aufgegeben. Das Gesetz kann nun in Kraft treten. In der Nacht ist auch Facebook mit einer weiteren Datenpanne in die Schlagzeilen gekommen. Telefonnummern von rund 420 Millionen Facebook-Nutzern waren demnach offen im Netz zugänglich. Die Datenbank scheint aus öffentlich verfügbaren Informationen zusammengestellt worden zu sein. Es ist unklar, wer sie erstellt und hochgeladen hat. Facebook erklärte, es handelte sich um alte Daten. Sie seien anscheinend gesammelt worden, bevor das Online-Netzwerk im vergangenen Jahr die Möglichkeit abgeschafft hatte, bekannte mit Hilfe ihrer Telefonnummern zu finden. Facebook habe keine Hinweise darauf, dass Accounts gehackt worden seien. Die Datei mit den Telefonnummern hatte ein IT-Sicherheitsforscher entdeckt und daraufhin das Technologieblog TechCrunch hingewiesen. Sie sei unverschlüsselt zugänglich gewesen und inzwischen entfernt worden. Unter den Telefonnummern seien 133 Millionen von von Facebook-Nutzern aus den USA gewesen. Die Gefahr bei solchen Daten ist, dass Online-Kriminelle sie nutzen können, um Account-Passwörter zurückzusetzen und die Profile zu kapern. Facebook hatte bereits im April 2018 eingeräumt, dass die Freundesuche nach Telefonnummern dazu missbraucht wurde, Daten abzugreifen und schaltete die Funktion ab. Schauen wir auf die Themen des Tages in der heutigen Rheinischen Post. Erst vor ein paar Tagen hat Christoph Metzelda sein Comeback angekündigt. Höchste Zeit, dass wir wieder Sport machen, stand auf einem Bild mit dem der 38-jährige Ex-Fußballnationalspieler in den sozialen Netzwerken für seine Kommunikationsagentur Brinkert und Metzelda Werbung machte. Doch ob es zum Comeback kommt, ist fraglich. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen den früheren Fußballnationalspieler. Metzelda steht im Verdacht, Kinderpornografische Inhalte verbreitet zu haben. Viele Fragen stehen nun im Raum. Einige davon versucht RP Sportchef Johnny Costa im Gespräch mit meiner Kollegin Laura Harlos zu beantworten.
1: Johnny, im Fall Metzelda, was wissen wir? Und was wissen wir nicht?
2: Wir wissen bisher, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt, gegen Christoph Metzelder. Das hat die Staatsanwaltschaft publik gemacht. Bis dato war nur die Rede davon gegen einen 38-jährigen Deutschen würde ermittelt. Und mittlerweile ist aber dann durchgesickert beziehungsweise in einer offiziellen Stellungnahme der Staatsanwaltschaft wurde kundgetan, dass es sich eben um den ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder handelt. Dem wird vorgeworfen die Weitergabe von kinderpornografischem Material. Im konkreten Fall soll es so gewesen sein, dass er WhatsApp, verschiedene WhatsApp Nachrichten an eine Freundin, eine, eine Frau in Hamburg, mit der er offensichtlich eine Beziehung pflegte, weitergeleitet haben und diese Bilder müssen wohl in so derartig eindeutiger Form gewesen sein, dass die Staatsanwaltschaft in Hamburg mit dem dort zuständigen LKA sich dann Landeskriminalamt sich dann dafür entschieden hat, einen Zugriff zu machen.
1: Merzelda ist auf freiem Fuß, die Vorwürfe werden aktuell geprüft. Im Endeffekt ist ja noch nichts irgendwie bewiesen. Dann kann man ja wahrscheinlich die Frage stellen, warum berichten wir dann überhaupt darüber?
2: Genau, das ist eine Frage, mit der wir uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt haben und die wir zunächst so entschieden haben, dass wir eben nicht über den Fall berichten, auch nicht ähm, mit einer mutmaßlich äh, Formulierung äh, dahinter, sondern dass wir erstmal einfach die Faktenlage überprüfen. Nun hat sich aber ähm, die Lage insofern geändert, als dass die Staatsanwaltschaft in Hamburg offiziell mit diesem Namen auf den Markt in Anführungsstrichen gegangen ist, also offiziell kundgetan hat, dass es nicht sich um irgendeinen Verdächtigen handelt, sondern eben um einen ehemaligen Fußballnationalspieler. Und das werden wir in der Abwägung von verschiedenen Dingen als so schwerwiegend an, wenn das eine deutsche Staatsanwaltschaft tut, dass wir mit allen Bedenken, die es bei so einem Fall gibt, weil die Unschuldsvermutung, äh, du hast es gesagt, gilt natürlich selbstverständlich bis zu einer möglichen Vorurteilung, auch für Christoph Metzelder, die ähm, sch äh, wiegt schon sehr, sehr schwer, natürlich.
1: Gibt es Reaktionen aus seinem Umfeld? Er hat ja auch, ich sag mal, mehrere Jobs, denen er nachgeht, mehrere Aufgaben.
2: Ja, der erste, der aus der Deckung gekommen ist, ist die ARD. Die haben relativ schnell, manche sagen sogar etwas sehr schnell, ähm, kundgetan, dass äh, der Vertrag mit Merzelda zunächst einmal ruht. Also bei der ARD war er seit Sommer als TV-Experte angestellt. Und war da unter anderem zuletzt bei der Auslösung des DFB-Pokals im Einsatz. Andererseits ist es natürlich jetzt auch schwer vorstellbar, in so einer Gemengelage, dass man in den kommenden Tagen mit Christoph Merzelda on air gegangen wäre. Von daher war das jetzt auch vonnöten, dass da eine klare Positionierung kommt. Christoph Merzelda selber hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Da kann sein, dass dann auch was nachkommt. Er ist unter anderem, was angesprochen ist, in unterschiedlichen Konstellationen tätig. Hat Stiftungen, mehrere Stiftungen, die sich auch in Düsseldorf sehr engagieren, um Jugendliche kümmern. Ähm, davon gibt es kein Statement bisher. Er ist erster Vorsitzender des TUS-Haltern, eines Regionalligisten. Auch da gibt es kein Statement, wie es da weitergeht. Und er ist äh, Mitinhaber einer Agentur, Kommunikationsagentur der Agentur Brinkert und Metzelda, ähm, wo man auch derzeit sich sehr bedeckt hält und natürlich logischerweise ein Stück weit auch die Ermittlungen abwartet.
0: Ein Bericht von Gianni Costa im Gespräch mit Laura Harlos. Viele kleine und mittlere Unternehmen in NRW unterschätzen die Gefahr durch Wirtschaftsspionage und investieren zu wenig in ihre eigene Sicherheit. Zu diesem Ergebnis kommt der NRW Verfassungsschutz in einem Lagebild Wirtschaftsschutz, das der Rheinischen Post vorliegt. Für die erste Analyse dieser Art untersuchten die Verfassungsschützer 20.000 NRW-Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern. Sie stehen repräsentativ für alle 717.000 NRW-Unternehmen dieser Größenordnung. Die Branchen Energie, Wasser, Abwasserentsorgung wiesen dabei überdurchschnittlichen Schutz auf, während Handwerk und Gastronomie auffallend wenig in organisatorische Schutzmaßnahmen investierten. Oberbürgermeister Thomas Geisel hat sich bei seinem Japan-Besuch deutlich dafür ausgesprochen, dass die Bürger über Olympische Spiele an Rhein und Ruhr abstimmen sollen. Laut Geisel sollen die Bürger in ganz NRW darüber abstimmen. In 14 Städten könnten die Rhein-Ruhr-Spiele 2032 stattfinden. Geisel hält Olympia für ein großartiges Modernisierungsprogramm der Infrastruktur im öffentlichen Raum. Auch die digitale Infrastruktur sei ausbaufähig, die Form der Zusammenarbeit im Land ebenso. Düsseldorfs Stadtoberhaupt ist davon überzeugt, dass nrw NRW die mit Abstand beste Variante vor Olympia hat, da 80 Prozent der Sportstätten bereits vorhanden sein Geisel fände es gut, wenn der Deutsche Olympische Sportbund schon vor den Tokio-Spielen 2020 ein Votum für NRW abgebe und man dann die Details der Bewerbung ausarbeitete. Ob NRW ernsthafte Konkurrenz fürchten muss, ist offen. Schauen wir auf die Themen des Tages. Im Prozess um den jahrelangen sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lüchte fällt heute vor dem Landgericht Detmold das Urteil. Für den 56-jährigen Dauercamper Andreas V. und den 34-jährigen Mario S. könnte es lange Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung geben. Eine Gutachterin bescheinigte ihnen volle Schuldfähigkeit. Thorsten Ortmann berichtet aus Detmold, mit langjährigen Haftstrafen wird gerechnet. Die Frage ist, gibt es zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung?
1: Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vorsitzende Richterin Anke Grude auch eine Sicherungsverwahrung verhängt. Denn eine Gutachterin hält beide für Hochrückfall gefährdet. Der Anwalt von Mario S., Jürgen Bogner, hätte sogar Verständnis, wenn sein Mandant ein hartes Urteil bekommt. Durch die Ausführung der Sachverständigen ist eigentlich jedem Juristen im Saal klar geworden, dass beide Angeklagte an der Sicherungsverwahrung nicht vorbeikommen. Und das heißt gegebenenfalls ja eine Verschlimmerung sozusagen der Freiheitsstrafe. Denn in diesem Fall kämen die beiden Angeklagten auch nach Verbüßung der Haft nicht wieder frei.
0: Die Staatsanwaltschaft hatte ja lange Haftstrafen gefordert. Die Verteidiger der beiden
1: Angeklagten hatten dem im Prozess nicht viel entgegenzusetzen. Das stimmt. Dafür ist die Dimension des sexuellen Missbrauchs zu groß, die Beweislast erdrückend. Es geht um mehr als 460 Missbrauchsfälle und über 30 Opfer, Kinder und Mädchen. Dazu sollen die Angeklagten Andreas V. und Mario S. den sexuellen Missbrauch auch noch gefilmt haben. Allerdings rechnet Nebenklageanwalt Roman von Alvensleben damit, dass die Strafen am Ende etwas milder ausfallen könnten, als von der
2: Staatsanwaltschaft gefordert. Es hat nun mal diese Geständnisse gegeben und diese Geständnisse sind auch ein bisschen was wert, weil die Kinder eben nicht aussagen mussten und wenn sie ausgesagt haben, wirklich nur oberflächlich.
1: Die Staatsanwaltschaft hatte für Andreas V. ja 14 Jahre Haft gefordert und für Mario S. zwölfeinhalb Jahre plus anschließende Sicherungsverwahrung.
0: Der Missbrauchskandal hatte ja auch eine politische Dimension. Es gab Behördenpannen und Polizeiversagen. Wird es auch noch aufgearbeitet?
1: Also die politische Aufarbeitung steht noch an. Der Landtag in NRW hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Er soll den Behördenskandal aufarbeiten, damit Polizei und Jugendämter künftig besser auf Missbrauchsfälle reagieren können. Im Fall Lüchte war bei der Polizei ja Beweismaterial verschwunden, darunter ein Koffer mit Daten-CDs. Und beteiligte Jugendämter sollen konkreten Hinweisen auf mutmaßlichen Kindesmissbrauch nicht nachgegangen sein.
0: Ein Bericht von Thorsten Ortmann von Radio NRW. Überschattet vom Handelsstreit zwischen China und den USA sowie den Unruhen in Hongkong reist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bis Samstag nach China. Begleitet wird sie von einer großen Wirtschaftsdelegation. Morgen wird sie in Peking zu einem gemeinsamen Frühstück mit dem chinesischen Ministerpräsidentin Li Qiqian zusammentreffen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hat um 13 Uhr rund 50 Vertreter der Branche der Länder sowie von Bürgerinitiativen zu einem Windenergiegipfel nach Berlin eingeladen. Hintergrund ist der schleppende Ausbau der Windkraft an Land, die im ersten Halbjahr fast zum Erliegen gekommen ist. Hauptgründe sind fehlende Flächen und klagen gegen weitere Windräder. Kommen wir zum Wetter und da spielt Wind auch eine Rolle. Es ist heute im Rheinland leicht bewölkt und windig bei 19 Grad. Es bleibt eher trocken. Morgen ist das Wetter ähnlich. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag.